0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir aktuell ein kostenloses PDF zum Download für euch fertiggestellt haben. In diesem PDF findet ihr den fahrplan für die Entwicklung von sicheren Verhaltensweisen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Und er gibt euch eine Idee und einen Rahmen, wie man genau dieses Thema angehen kann, wie man sicheres Verhalten fördern kann, wie man sicheres Verhalten auch zu einem Thema machen kann. Und dort ist zum Beispiel der erste Schritt, wie und mit welcher Methode kann ich denn die Sicherheitskultur, also den Stand meiner Sicherheitskultur im Unternehmen bestimmen. Also ist kostenlos, sind über 13 Seiten. Schaut da gerne mal rein ähm, und gibt uns auch gerne ein Feedback. Ihr findet das äh, PDF zum Download unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrplan und in der Anwendung davon in eurem Unternehmen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mandelwerker podcast -Folge im in dieser Podcast-Folge geht es heute um Motivation oder auch ja Antrieb im Arbeitsschutz. Und zwei Themen möchte ich heute gemeinsam mit euch beleuchten. Auf der einen Seite deine Motivation, also deine Motivation als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig zu sein und zu motivieren. Und dann auf der anderen Seite auch die Motivation von Mitarbeitern und Führungskräften, sich für den Arbeitsschutz einzusetzen und sich sicher zu verhalten. Und ich bin gestern von einer anderen Mama gefragt worden, woher wir denn die Energie nehmen und die Motivation dafür nehmen, uns jeden Tag mit diesem Thema weit über das normale Maß hinaus zu beschäftigen. Weil letztendlich ist das für die meisten, das, was wir abends tun, und auch tagsüber und eigentlich immer tun Arbeit. Aber für uns ist das mittlerweile viel mehr Arbeit und das ist mir in diesem Moment mit dieser Frage nochmal bewusst geworden. Wir haben für das, was wir tun, ein Warum. Und dieses Warum, das haben wir auch nicht immer gehabt, sondern das ist erst aus einem ganz bestimmten Moment heraus entstanden. Und bevor wir dieses Warum hatten, oder unser Warum gefunden hatten, habe ich mich ganz häufig gefragt, wie denn erfolgreiche Menschen oder was das Geheimnis von erfolgreichen Menschen ist. Und zwar von den Menschen, die weit über das Normalmaß hinaus, also weit über diese vielleicht täglich acht Stunden oder vielleicht auch mal neun Stunden hinaus arbeiten und dann auch abends und am Wochenende sich gegen die Netflix-Serie oder das gute Buch zu entscheiden und stattdessen ja sich an Flipchart stellen oder an Laptop setzen und äh, an ihren Projekten weiterarbeiten. Äh, Startup-Gründer, das gilt genauso für Start-up-Gründer wie Jeff Bezos oder Elon Musk, die alle äh, weit über das normale Maß hinaus, an ihren Themen, an ihren Leidenschaften ähm, ja, arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass die, das erfolgreiche Menschen eins vereint. Alle erfolgreichen Menschen haben ein Warum, warum sie das tun und ein Warum für etwas, was größer ist als, als in diesem Moment, eine Vision, für die sie tagtäglich ja sich hinsetzen und daran arbeiten. Und ja, mittlerweile haben auch wir, also Stefan und ich, das Wandelwerker-Team, eine Vision und dieses, diese Vision oder dieses, warum wir uns abends hinsetzen und am Wochenende auch viel für unser Unternehmen tun und für euch tun, euch Dinge zur Verfügung zu stellen, ist ähm, ja mittlerweile fünf Jahre alt. Und vor mittlerweile fünf Jahren war ich damals auf dem Weg von der Uni, äh, einer der letzten Vorlesungen am Nachmittag, ja, zum Busbahnhof unterwegs. Da muss man da ganz viele Stufen im Wuppertal runter, um dann zum Bus zu kommen. Und auf diesem Weg nach unten hat mein Handy geklingelt und Stefan war am Telefon. Und Stefan sagte damals in meinem Ohr im Telefon nur, Schatz, wir hatten einen tödlichen Arbeitsunfall. Es wird spät heute Abend. Als Stefan dann ja kurz, ich glaube es war kurz vor Mitternacht oder kurz nach Mitternacht nach Hause gekommen ist und erzählt hat, was passiert ist, da haben wir lange, wirklich lange überlegt und gesprochen und ähm, nicht verstanden, wie es denn dazu kommen konnte, dass ein Mitarbeiter sich so verhält oder so dazu beiträgt, dass es zu einem tödlichen Arbeitsunfall kommen kann. Auch in den Tagen danach haben wir uns ganz viel mit der Frage beschäftigt, wie wir denn solche Arbeitsunfälle zukünftig dann für uns ja in unseren Unternehmen vermeiden können. Was müssen wir tun, dass Mitarbeiter sich nicht so verhalten, dass sie womöglich einen tödlichen Arbeitsunfall erleiden? Und auf der Suche nach der Antwort zu dieser Frage haben wir einen Weg eingeschlagen, der nicht unbedingt typisch ist für den Arbeitsschutz. Wir haben in ganz unterschiedliche Bereiche hineingeschnuppert. Wir haben im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung geschaut, im Bereich der Verhaltenspsychologie, aber natürlich auch die Methoden des Arbeitsschutzes angeschaut und geschaut, was kann uns denn hier dienlich sein, um ja zusätzlich zu dem Stoppmodell, was wir haben und was auch wichtig ist und gesetzlich vorgeschrieben ist. Was haben wir denn zusätzlich, was können wir zusätzlich verwenden, um Mitarbeiter ja so zu entwickeln und zu fördern, dass sie sich sicher verhalten. Und mittlerweile haben wir auf diese Frage eine für uns oder für uns eine Antwort gefunden und eine Methodik entwickelt, wie wir in unseren Unternehmen und auch für unsere Kunden Arbeitsunfälle auf der einen Seite reduzieren können, aber auf der anderen Seite auch ja, Mitarbeiter hin zu mehr sicheren Verhaltensweisen und zu weniger unsicheren Verhaltensweisen zu entwickeln. Aber das oder aus diesem Moment, aus dieser Situation heraus, aus diesem Ereignis ist unser Warum entstanden. Unser Warum ist natürlich auch, dass wir alle Arbeitsunfälle in Zukunft vermeiden wollen. Auch wir haben natürlich die Vision Zero als großes Ziel. Eine weitere, ein weiteres Warum ist aber auch, dass wir möchten, unbedingt möchten, dass die Methoden und Herangehensweisen, die wir kennengelernt haben und die bei uns super funktionieren, dass auch ihr die kennenlernt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wollt ihr weiter Stopp machen ausschließlich oder wollt ihr auch eure... Methoden euer, Methoden euer Methodenportfolio erweitern und genau in diese Bereiche hineinschnuppern und mitnehmen und so Mitarbeiter im Kopf erreichen und weiterentwickeln. Ihr kennt jetzt unser Warum. Im zweiten Teil der Podcast-Folge geht es jetzt um die Vorteile, die ein solches Warum mit sich bringt. Und das gilt dann für dich, als Fachkraft für Arbeitssicherheit, aber auch Vorteile, die deine Mitarbeiter und deine Führungskräfte haben, wenn sie ein Warum haben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir keinen Krieg mehr haben, in der wir keinen Hunger mehr haben, in der wir keine Essensmarken oder Essensnöte mehr haben und in der Raum ist für genau eine solche Frage, Warum machen wir etwas? Und mit dieser Zeit und gerade jetzt auch im letzten Jahr haben viele Menschen noch mal mehr Zeit gehabt, sich genau mit Fragen des Sinns, also mit Fragen nach dem Warum zu beschäftigen. Und wenn wir aber nur auf die Arbeit gehen, um am Ende unsere Rechnungen bezahlen zu können oder unseren Kredit tilgen zu können, dann wird sich diese Frage nach dem, warum mache ich das, nie zufriedenstellend beantworten. Außer wir holen uns unsere, unser Warum oder unsere Bereicherung, unsere Motivation aus einem privaten Bereich. Das Problem ist jetzt nur, dass wir einfach einen unglaublich großen Anteil unserer Zeit, die wir leben, auf der Arbeit verbringen. Wir leben im Durchschnitt 29.000 Tage, und jeden Tag, zumindest fünf Tage in der Woche, sind wir mindestens acht, ja, mit Pausen vermutlich dann eher so neun Stunden auf der Arbeit, plus Schlafenszeit acht Stunden, bleiben gar nicht mehr so viele Stunden über, die wir dann für andere Bereiche aufwenden. Ne? Kommt noch ein bisschen Essen dazu, ein bisschen Fahrtzeit bei den meisten noch. Und der große Anteil, den wir, der Zeit, die wir auf der Arbeit verbringen, die sollte doch irgendwie sinnvoll genutzt sein oder zumindest so genutzt sein, dass sie, dass sie uns erfüllt im besten Fall. Und aus meiner Sicht brauchen wir dafür schon ein Warum. Warum ja 80 Prozent unseres Lebens, ja, vielleicht sind aus weniger, 70 unseres Lebens auf der Arbeit verbringen und dann, ähm, ja, damit kein glückliches Leben zu führen. Ich gehe aber sogar noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur um deine Zufriedenheit und dein Warum und dein Glücklichsein, sondern es geht auch darum, dass wenn du dein Warum nicht kennst oder du nicht mit deinem Warum und deiner Motivation auf die Arbeit kommst als Fachkraft für Arbeitssicherheit, dann bist du nicht in der Lage, ja, andere mitzunehmen und andere zu überzeugen. Ich glaube fest, oder ich habe die feste Überzeugung, dass das nur geht, wenn du voll hinter deinem Thema stehst. Und wenn du voll hinter deinem Thema stehst, dann hast du doch auch ein Warum. Warum tust du das, was du tust? Und das ist nicht nur, du bist nicht nur Fachkraft für Arbeitssicherheit oder im Arbeitsschutz tätig, damit du am Ende des Monats deine ja deine Miete oder deinen Kredit tilgen kannst. Wenn du Mitarbeiter zu sicherem Verhalten motivieren möchtest, dann schaffst du das nur, wenn du weißt, wie du deine Mitarbeiter in eine Lage versetzen kannst, dass sie aus sich heraus Antrieb und Motivation finden. Denn nur dann, nur dann kannst du immer mehr sichere Verhaltensweisen auch erwarten und nur dann wirst du diese auch erleben. Und Motivation bezeichnet, das habe ich nochmal zusammengefasst oder nochmal zusammen rausgeschrieben, bezeichnet die Gesamtheit aller Motive die zur Handlungsbereitschaft führen. Und das, jetzt kommt das ganz entscheidende, auf emotionaler und neuronaler Aktivität. Und diese Emotionalität ist ganz entscheidend dafür, ob und wie du Mitarbeiter und Führungskräfte motivierst und ihnen damit natürlich auch Antrieb verleihst, dass sie sich für Sicherheit einsetzen und sie dann auch sicher verhalten. Ein bekanntes Sprichwort Besagt: nur wer selbst brennt, kann auch ein Feuer in anderen entfachen. Was ist mit deinem Feuer? Spüren Führungskräfte und Mitarbeiter dein Feuer im Arbeitsschutz? Bist du überzeugt von dem, was du tust? Und hast du ein Warum konsequenterweise, auch warum du das tust? Und warum setzt du dich für Arbeitssicherheit ein, für die Mitarbeiter und für die Führungskräfte ein? Wenn dich eine Führungskraft fragt, warum muss ich die Gefährdungsbeurteilung erstellen? Warum ist das wichtig? Was ist denn dann deine Antwort? Ich möchte gerne nochmal auf den Punkt emotional zurückkommen. Du kannst der Führungskraft jetzt auf der einen Seite die Antwort geben, weil das so im Arbeitsschutzgesetz steht. Das ist kein das ist kein warum also ja, das steht da drin, aber glaubst du, dass, ja, nur weil das im Arbeitsschutzgesetz steht, dass das dazu führt, dass die Führungskraft eine innere Motivation, eine, einen inneren Antrieb entwickelt, um ja zukünftig von selbst vielleicht eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen? Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, die Gefährdungsbeurteilung, die erstellen wir, damit wir frühzeitig erkennen können, ob es vielleicht ein Sicherheitsdefizit gibt. Und das machen wir gemeinsam im Team. Du musst das nicht alleine machen, ich mache das nicht alleine, sondern wir hören uns die Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten. Und gemeinsam im Team schauen wir uns als Teamleistung diese Anlage an und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass am Ende des Tages durch Maßnahmen, durch Schutzeinrichtungen durch persönliche Schutzkleidung, Schutzausrüstung, die Anlage so oder die, die, ähm, die Risiken, <lacht> die Sicherheitsdefizite so abgemildert werden, dass sich keiner verletzt. Das ist doch eine völlig andere Antwort auf die Frage, warum muss ich eine Gefährdungsbeurteilung machen. Und ich bin mir sicher, dass auch du weißt, dass ich natürlich mit der zweiten Antwort auf die Frage eine viel größere Wahrscheinlichkeit habe, dass die Führungskraft das versteht, auf neuronaler und emotionaler Ebene, als wenn du sagst, ja, das steht halt so im Arbeitsschutzgesetz, du musst eine Gefährdungsbeurteilung machen, sonst schaffst du eine Organisationsverschulden und ja, bist nicht, bist nicht rechtskonform, oder bist nicht rechtskonform nach, nach dem Arbeitsschutzgesetz. Menschen, die wissen, warum sie etwas tun, sind aus meiner Erfahrung heraus motivierter, die sind disziplinierter, weil sie verstehen, dass das wichtig ist, sind zielstrebiger. Auch die Erfahrung wirst du machen, dass wenn man weiß, warum man etwas tut für das Ziel, dann, ja, dann geht man auch straight forward genau in Richtung dieses Ziels. Und natürlich sind nur die Menschen in der Lage, auch andere Menschen mitzunehmen. Nur wer brennt, kann, sehr, kann bei anderen oder kann in anderen ein Feuer entfachen. Das waren jetzt einige Argumente dafür, warum ein Warum wichtig ist, um Mitarbeiter und Führungskräfte zu motivieren oder um Motivation zu schaffen. Und ich möchte die Podcast-Folge mit einem dritten Teil abschließen. Und zwar die Antwort auf die Frage, wie kann man das im Unternehmen denn umsetzen? Also wie kannst du mit Mitarbeitern und Führungskräften vielleicht euer Warum identifizieren? Es gibt ja zwei Warum. Es gibt auf der einen Seite dein Warum, du als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Was ist dein Warum? Hast du ein Warum für dein tägliches Aufstehen, für dein zur Arbeit fahren? Und das zweite Warum ist, was ist denn das Abteilungs- oder was ist das Unternehmens-Warum? Warum ihr euch für den Arbeitsschutz einsetzt, warum ihr Maßnahmen macht, warum ihr Prävention betreibt, warum ihr einen Sicherheitsbeauftragten habt und warum der Sicherheitsbeauftragte so tätig wird. Es hat sich aus unserer Erfahrung bewährt, wenn man im ersten Schritt zusammenkommt und das im Rahmen eines Workshops brainstormt. Und ihr könnt euch in diesem Brainstorm zum Beispiel, in diesem Brainstorming, zum Beispiel folgende Fragen stellen. Ne? Was ist uns wirklich wichtig im Unternehmen? Was haben wir lieb gewonnen? Was mögen wir? Was begeistert uns? Und das gilt wiederum für dich, weil du kannst dir ganz privat auch diese Frage stellen, aber halt auch in diesem Brainstorming ähm, mit, mit den Führungskräften und Mitarbeitern für die Abteilung. Was würdet ihr vermissen, zweite Frage, was würdet ihr vermissen, wenn es einen schweren Arbeitsunfall geben würde? Für dich privat, für eure Abteilung, für euer Unternehmen. Was würde fehlen? Oder welche prägenden Erlebnisse habt ihr vielleicht sogar gemeinsam durchlaufen, die euch verbinden, die ja euch, euch geprägt haben, ja, die ihr gemeinsam erlebt habt? Und all diese Ideen sammelt ihr, Schreibt die irgendwo dran, pint die dran, ein Flipchart ans, äh, an die Metaplanwand, je nachdem, was ihr da sofort habt. Und im zweiten Schritt formt ihr aus diesen ganzen Punkten, die ihr aufgelistet habt, formt ihr ein Warum. Das kann dann ein Satz sein, je nachdem, was ihr ja alles aufgeschrieben habt. Ne? Ähm, das können mehrere Punkte sein. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass... Nicht einfach irgendwo hinlegen und abhaken, sondern nehmt dieses Dokument oder diese Punkte, die ihr zusammen erarbeitet habt und notiert euch die groß, bunt, schön <lacht> und hängt die zentral für euch auf, so dass ihr immer wieder mal daran vorbeilauft, dass ihr das immer wieder mal vielleicht in einem fünf minuten sicherheitsgespräch zu einem Thema macht dass ihr das in euren betrieblichen Alltag einfließen lasst, dass ihr immer wieder auch darauf zurückgreifen könnt, warum denn jetzt vielleicht die Gefährdungsbeurteilung gemacht wird oder warum jetzt wieder die Jahresunterweisung ansteht. Das hat einen Grund und ihr habt gemeinsam diesen Grund auch ausgearbeitet. Wenn du noch mehr zur Vorgehensweise oder zur Ermittlung des Warums erfahren möchtest, wir haben in unserem Safety Culture Online-Kurs sogar fertige Workshop-Vorlagen, einschließlich Zeitangaben, einschließlich Methoden, die du verwendest, mit auch den Mitteln dahinter, Fragen, die du stellen kannst. Dann trag dich gerne auf unsere Warteliste ein. Der Safety Culture Online-Kurs wird in der ersten Märzwoche wieder zur Verfügung stehen. Dann starten wir mit einer neuen Runde. Und du kannst dich bereits jetzt in die Warteliste unter www safetycultureonline.com eintragen. Kleines Geheimnis, für alle, die auf der Warteliste sind, gibt es 10% auf den Kurspreis. Ich möchte diese Podcast-Folge mit einem ganz bekannten Zitat abschließen. Und zwar, wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Und das gilt insbesondere für den steinigen Weg zu null Arbeitsunfällen in jedem Unternehmen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wir freuen uns, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat über eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Und wir hören uns in, der, in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder.